0: Der Tag in Rheinland-Pfalz kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Willkommen zu einer weiteren Folge anlässlich unserer großen Initiative für mehr Organspende 1000 RPA1 Herzen für Rheinland-Pfalz. Ich bin John Seegard. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und heute würde ich gerne mit ein paar Zahlen einsteigen. Wusstet ihr, dass aktuell in Deutschland rund 8500 Menschen auf ein Organ warten? Das ist eine ganze Menge, vor allem wenn man bedenkt, dass es beispielsweise 2021 bundesweit nur 833 Menschen gab, die ein Organ gespendet haben. Rechnet man das mal hoch, entspricht das etwa elf Organspendern auf eine Million Einwohner. Also der Bedarf ist überhaupt nicht gedeckt, deswegen unsere große Initiative für mehr Organspender. Wie sieht die Bereitschaft bei uns im Land aus? Darüber wollen wir sprechen mit Annabelle Becker von der Initiative Organspender Rheinland-Pfalz die heute Gast hier im Podcast ist. Schönen guten Tag, Frau Becker. Schönen guten Tag. Frau Becker, was genau ist die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz und welchen Beitrag leistet sie zur Organspende?
1: Die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz ist ein Bündnis ähm, von verschiedenen Partnern aus verschiedenen Bereichen wie Gesundheit und Selbsthilfe. Also Organisationen, die sich mit dem Thema Organspende beschäftigen, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium, der Landeszentrale für Gesundheitsförderung, der Bundesverband Niere, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, die gesetzlichen Krankenkassen in Rheinland-Pfalz, aber auch Selbsthilfeorganisationen, ärztliche Organisationen oder auch Wohlfahrtsverbände, finanziert wird die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz von den gesetzlichen Krankenversicherungen in Rheinland-Pfalz und dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz.
0: Was genau machen Sie als Initiative?
1: Die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz klärt ähm, die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz über die Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Organspende auf und das schon seit über 20 Jahren. Das heißt, wir gehen zu Veranstaltungen wie Gesundheitstagen, aber auch wie jetzt zum Beispiel im Juni zum rhein pfalz tag Wir halten Vorträge in Betrieben, in Schulen, bei Stadtteilvereinen, häufig in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation und auch Betroffenen oder Angehörigen von Organspendern. Des Weiteren kooperieren wir auch mit Sportvereinen oder wie in der Vergangenheit auch mit Fahrschulen. Seit zwei Jahren sind wir jetzt auch in den sozialen Medien unterwegs, um auch vor allem jüngere Menschen mit dem Thema zu erreichen. Wir haben eine Wanderausstellung Herz verschenken mit Porträts über Menschen, die mit dem Thema Organspende zu tun haben, also selbst betroffen sind, auf ein Organ warten, aber auch ähm, Ärzte oder Menschen, die sonst beruflich mit dem Thema zu tun haben. Bei uns gibt es natürlich auch ganz klassisch Informationsmaterialien wie Flyer oder auch Broschüren und ähm, auch einen Erklärfilm ähm, mit dem Mr. Wissen to go, Mirko Trotschmann. Unser Ziel ist es, dass möglichst jeder Bürger und jede Bürgerin in Rheinland-Pfalz eine Entscheidung pro oder kontra Organspende trifft und diese auch dokumentiert.
0: Also Sie werben natürlich für das Thema Organspende, aber sind auch fein damit, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte es eigentlich gar nicht.
1: Genau, wir wollen aktiv, professionell und ergebnisoffen aufklären. Das Thema Organspende ist eine sehr individuelle Entscheidung. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass möglichst viele Leute sich dafür entscheiden. Aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand sich nicht mit dem Gedanken anfreunden kann. Und daher ist auch ein Nein okay und auch ähm, zu respektieren.
0: Wie sieht's denn in Zahlen aus in Rheinland-Pfalz? Also wie bereit sind die Rheinland-Pfälzer, ihre Organe äh, zu spenden? Wie viel Prozent der Menschen haben einen Organspendeausweis? Und vielleicht können sie auch einen Vergleich zu anderen Bundesländern ziehen.
1: Also die Zahl zu ermitteln ist ein bisschen schwer, weil es keine verlässlichen Zahlen gibt. Viele Leute denken ja, sie müssen sich irgendwo registrieren, ähm, um Organe zu spenden, aber so ist es äh, nicht. Es ist relativ niedrigschwellig. Ich ähm, fülle einen Organspendeausweis aus ähm, und dann stecke ich mir den in die äh, in den Geldbeutel. Am besten unterhalte ich mich auch mit Angehörigen darüber. Aber daher gibt es keine verlässliche Zahl, ähm, die äh, die Anzahl der potenziellen Organspender erfasst. Ähm, es gibt natürlich Umfragen, ähm, die diese Zahlen ermitteln. Ähm, die sagen, dass bundesweit ca. 41% Prozent einen Organspendeausweis haben. In Rheinland-Pfalz liegt die Zahl etwas drüber. Über mit 45 Prozent. Allerdings ähm, zeigen sich diese Zahlen nicht in den Kliniken. Ähm, dort äh, findet man circa bei 15 Prozent aller äh, Betroffenen ähm, einen Organspenderausweis oder eine Patientenverfügung, in der ähm, der Wunsch festgehalten ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Leute auch mit Ja bei den Umfragen beantworten, die es vielleicht auch fest vorhaben, sich einen zuzulegen oder weil sie denken, dass das sozial erwünscht ist. Noch dazu kommt, dass ähm, man dem Irrglauben gerne aufsitzt, dass wenn man einen Ausweis hat, man auch Organspender ist. Aber dem ist nicht so. Ähm, Man hat eben auf dem Organspendeausweis fünf verschiedene Antwortmöglichkeiten. Dreimal Ja mit gewissen Abstufungen, aber ich kann auch eine Person benennen, die für mich ähm, entscheiden soll. Äh, da ist natürlich dann nicht klar, wie die P- Person für ja oder für nein stimmen, aber man kann auch nein ankreuzen. deswegen es ist auch wichtig für Leute, die nicht spenden wollen, diesen Organspendeausweis auszufüllen, und daher sagt die Anzahl der organspendeausweise noch nichts darüber aus, wie viel dann auch letztendlich ihre Organe spenden möchten.
0: Aber das ist interessant. Also es gibt nicht nur dieses Ja, ich bin Organspender oder Nein, ich bin kein Organspender, sondern es gibt diese Abstufungen. Was sind das für Abstufungen? Sie haben gesagt dreimal Ja. Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Genau, Sie können einmal Ja sagen, ich möchte meine Organe und auch mein Gewebe spenden. Sie können aber auch sagen, ich möchte nur bestimmte Sachen, ähm, bestimmte Organe oder Gewebe ähm, spenden Sie können aber auch sagen, ich möchte nichts spenden außer, also sagen, ich möchte nur mein Herz spenden und den Rest möchte ich aber zum Beispiel nicht spenden. Die Möglichkeit gibt es auch.
0: Wie stehen Sie als Initiative Organspende Rheinland-Pfalz denn zur viel diskutierten Widerspruchslösung? Befürworten Sie das? Also würden Sie begrüßen, wenn die Politik sich irgendwann dazu durchringen könnte?
1: Also wir sind äh, politisch, sag ich mal, unabhängig, deswegen ist das eigentlich eine Entscheidung, die auf anderer Ebene ähm, getroffen wird und wir äh, nehmen die Entscheidung so an, wie sie ist und arbeiten damit. Ähm, Für mich persönlich würde ich mir natürlich wünschen, die Widerspruchslösung, dass die eingeführt wird.
0: Okay. Gibt es denn irgendwelche Voraussetzungen für mich, dass ich überhaupt als potenzieller Organspender in Frage komme? Also ich äh, habe das Gespräch jetzt öfters schon mit älteren Menschen gehabt, die dann sagen, ja, wer will denn mit meinen Organen was anfangen? Die sind dann Ü60 und sagen, ja, was willst du mit so einer alten Niere noch anfangen oder so einer alten Leber? Oder auch der Lebensstil, Leute, die lange geraucht haben, Leute, die viel getrunken haben, die sagen, meine Organe, ach Gott, die äh, braucht keiner mehr. Ähm, Was sagen Sie dazu? Ist mit so einem ich sag mal, an alten oder viel genutzten, viel beanspruchten Organen noch was anzufangen?
1: Auf jeden Fall. Die Gespräche haben wir auch oft und ähm, tatsächlich gehen viele Leute davon aus, dass man ab 60 oder 65 keine Organe mehr spenden kann. Wir wissen nicht genau, wo das herkommt, vielleicht da die bei der Stamm. Zellenspende oder auch bei der Blutspende eine Altersbegrenzung da ist. Bei der Organspende gibt es das nicht. Also man kann bis ins hohe Alter Organe spenden. Der ähm, älteste Organspender in Deutschland war 98 Jahre alt, in Italien sogar 100 Jahre alt. Also auch diese Organe sind nutzbar. Und auch viele Leute denken beispielsweise, wenn sie geraucht haben, dass dann ähm, das Organ nicht mehr nutzbar ist. Aber auch das ist möglich. Ähm, Die Organe werden natürlich immer untersucht, in welchem Zustand sie sind und ob sie transplantfähig sind. Aber ich hatte jetzt auch gerade eine Angehörige von einem Organspender, der 30 Jahre ähm, geraucht hat. Und auch dieses Organ konnte transplantiert werden und hat auf jeden Fall zehn Jahre lang gearbeitet, gegebenenfalls auch darüber hinaus, das weiß ich jetzt nicht. Also von daher auch im hohen Alter und auch mit Bedenken, ähm, die Organe brauchen wir. Leider sind wir nicht in der Lage oder in der Situation, dass wir da auswählen können.
0: Wahnsinn, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, würden Sie denn sagen, die Zahlen der Organspende bereiten Personen in Rheinland-Pfalz, die hat sich in den letzten Jahren nach oben oder nach unten entwickelt, kann man das sagen?
1: Ja, leider sind die Zahlen äh, gesunken in den letzten Jahren. Gerade im letzten Jahr hatten wir auch einen enormen Einbruch, ähm, der im letzten Jahr lässt sich zum Teil natürlich auch auf die Corona-Pandemie ähm, zurückführen. Natürlich war die auch in den Jahren davor, aber in der Omikron-Welle waren natürlich sehr viele Leute infiziert und ähm, zu Beginn des Jahres wurden ähm, positiv getestete ähm, Menschen von der Spende ausgeschlossen. Das hat sich dann ein bisschen angepasst und äh, wurden neue Richtlinien erarbeitet. Und ähm, dann hat sich das gebessert. Aber natürlich waren in der Zeit auch viele ähm, Pfleger oder auch Ärzte erkrankt. Und bei der Organspende brauchen sie natürlich Personal, um die Gespräche mit den Angehörigen zu führen, um das Organ zu entnehmen, zu transportieren, zu transplantieren. Und das fehlt dann einfach. Generell sind die Zahlen aber auch leider senkend. Woran es liegt, ist nicht immer ganz erklärbar. Es liegt natürlich an den hohen Ablehnungsraten, aber natürlich auch am Pflegenotstand, am Ärztemangel oder auch wie im letzten Jahr, dass einfach viele Intensivbetten gesperrt waren.
0: Warum ist es in Ihren Augen so wichtig, dass sich jeder und jede mit diesem wichtigen Thema Organspende auseinandersetzt?
1: Also wir haben in Deutschland viele Menschen, die auf ein lebensrettendes Organ warten. Das sind circa 8.500 momentan, darunter auch 190 Kinder. Diese Leute warten ganz sehntlich auf den Anruf, dass ein lebensrettendes Organ für sie zur Verfügung steht. Die Leute haben lange Wartezeiten. Also bei einer Niere sprechen wir davon acht bis zehn Jahren, ähm, die, wo natürlich auch die Lebensqualität enorm eingeschränkt ist. Die dreimal die Woche für Stunden an die Dialyse müssen oder je nach Organ auch die Monate und teils auch Jahre im Krankenhaus auf dieses Organ warten. Und das ist auch so, sieben bis 800 Menschen in Deutschland sterben jedes Jahr auf dieser Warteliste. Das heißt zwei bis drei Menschen, die eben für die leider kein Organ ähm, da ist. Besonders tragisch ist es auch, weil man weiß, dass eigentlich die gro- große Mehrheit, also 84 Prozent der Menschen, positiv dem Thema Organspende ähm, eingestellt sind, aber leider fehlt halt häufig die Entscheidung. Man entlastet aber eben auch die Angehörigen und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also bei den wenigsten gibt es eben die Information über eine schriftliche Entscheidung oder auch mündlich. Man kann auch mündlich natürlich seinen Angehörigen mitteilen, wie man sich entscheiden und dann kommen die Angehörigen ins Spiel, die sind in einer emotionalen Ausnahmesituation, werden mit so, einer, mit so einem Thema auch und so einer Entscheidung äh, konfrontiert, mit dem sie sich vielleicht vorher nie beschäftigt haben, wo sie nicht wissen, wie würde mein Angehöriger darüber entscheiden und äh, müssen dann so eine Entscheidung in so einer Situation treffen, mit der sie auch ihr Leben lang leben müssen. Und häufig sind die Menschen dann natürlich auch verständlicherweise überfordert oder unsicher und dann tendieren die Menschen schon dazu, eher eine Organspende abzulehnen. Aber vielleicht auch im eigenen Interesse, (lacht) weil ähm, guter Letzt muss man sich klar machen, dass es wahrscheinlicher ist, dass man selbst ein Spenderorgan braucht, als dass man selbst zum Organspender und ich denke, die meisten Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ein Organ brauchen, würden sich wünschen, dass auch ein Organ für sie vorhanden ist und das auch wirklich schnell und ohne lange Wartezeiten und ohne, dass ihnen auf dem Weg dorthin die Puste ausgeht. Und für viele Angehörige kann das eben auch ein Trost sein, ähm, zu wissen, mein ähm, Angehöriger Verstorbener hat eben jemand anderen noch ähm, ein Leben geschenkt und wir reden hier nicht nur von einem leben, sondern man kann als Organspender bis zu sieben Leben retten, weil man eben sieben Organe spenden kann.
0: Und dann lebt der Angehörige sozusagen in einem anderen Menschen in irgendeiner Form auch weiter. Ähm, angenommen, ja. ich, äh, weil Sie diese Unsicherheit angesprochen haben, wenn ich jetzt f- gerne ein persönliches Gespräch wissen möchte, weil ich über meinen Lebensstil, über Ängste, die ich habe oder sonst was reden möchte und äh, dann auf dieser Basis eine Entscheidung treffen möchte. Welche Anlaufstellen gibt es, um sich bestens zu informieren?
1: Also für ein persönliches Gespräch ähm, können Sie Ihren Hausarzt ansprechen. Seit letztem Jahr äh, haben Hausärzte die Möglichkeit, alle zwei Jahre ihre Patienten ergebnisoffen über das Thema Organ- und Gewebespende aufzuklären. Bei der Bundeszentrale für äh, gesundheitliche Aufklärung gibt es auch ein Informationstelefon, das Sie ähm, anrufen können und wo Sie individuelle Fragen stellen können. Über das persönliche Gespräch hinaus können Sie sich natürlich auch auf unserer Homepage wwwinitiativeorganspende lpde informieren. Dort finden Sie Informationen, Zahlen, Fakten. Sie können sich Material bestellen, aber Sie finden auch ähm, Berichte von Betroffenen. Dann, hatte ich schon angesprochen, haben wir unseren Instagram-Account, Initiative Organspende. Auch dort finden Sie Informationen. Wie gesagt, bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.organspende-info.de. Dort gibt es auch einen schönen Podcast zu dem Thema. Sie können sich aber auch an die Krankenkassen wenden. Diese stellen Ihnen auch Material zur Verfügung. Und auch seit letztem Jahr gibt es in den Ausweisstellen von Bund und Ländern Informationsmaterial und auch Ausweise.
0: Oder man sucht das Gespräch dann einfach mit Ihnen oder Ihren Kolleginnen und Kollegen auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems vom 16. bis 18. Juni. Also bevor ihr zu Juli, Klock, Klock, Leonie auf die RPA1-Bühne, an die RPA1-Bühne kommt, macht auf jeden Fall einen Abstecher zur Initiative Organspende Rheinland-Pfalz. Annabel Becker ist die zuständige Referentin bei der Initiative. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie die Fragen so umfassend beantwortet haben und vielleicht dem einen oder anderen die Entscheidung in die einen oder andere. andere Richtung erleichtert haben. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge und wir halten fest, zu alt für die Organspende gibt es nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns folgt, uns abonniert und sehr gerne könnt ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen, da wo es möglich ist. Teilt auch sehr gerne diese oder eine der anderen Folgen zu dem sehr wichtigen Thema Organspende, damit wir möglichst viele Menschen mit unserer Initiative erreichen. 1000 RPA1-Herzen für Rheinland-Pfalz. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und alles Liebe. Ciao. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.